0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, produzido pela Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina. Aqui nós trazemos convidados para conversar sobre tendências, inovações e estratégias de venda para o mercado de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec, gerente de experiências e sommelier da Evino.
1: Eu sou Ari Gorens, cofundador e co-CEO da Evino, e toda semana estamos aqui com vocês para discutir temas e assuntos relevantes para quem atua no mercado de vinhos.
0: Nossa convidada do episódio de hoje é a jornalista Susana Barelli. Colunista de vinho do paladar no Estadão, ela é referência quando o assunto é jornalismo no vinho e compartilhou a sua experiência em levar informações de qualidade para os seus leitores. Este bate-papo aconteceu em uma sala no aplicativo Clubhouse, no dia 22 de junho de 2021. Bora lá?
2: É A minha história, o que, que é? Desde... eu não fui aquela... meu pai... Era economista, era do mundo sindical. É, minha mãe era educadora. E meu pai, no, no movimento de esquerda, todo de abertura do, do Brasil, né, política econômica do Brasil, meu pai virou um porta-voz importante do lado dos trabalhadores. Então, eu tinha muito acesso é, a ver ele dando entrevistas, a ouvir ele dando entrevista. É, eu lembro uma vez que ele foi alguma coisa, ele mexia com o de curso de vida, e uma vez ele saiu no Jornal Nacional, uma entrevista enorme, aí no dia seguinte eu estava na feira com ele, aí eu lembro de uma vizinha pedindo autógrafo, porque ele saiu na Globo, então assim, eu tinha uns contatos com o jornalismo que não era muito o, o, o que é na prática, mas, assim, iam vários jornalistas gravar entrevista com ele em casa, ele saía no jornal, uma época ele foi colunista da Folha. Então, assim, eu tinha algumas noções de jornalismo e comecei a achar, quando você começa a ficar 16, 17, 18 anos, comecei a achar que era uma boa profissão, mas eu sempre achei que eu fosse trabalhar com jornalismo de política e de economia, né que era a área, o que o assunto de casa, o assunto que eu me interessava. E aí eu prestei faculdade e eu queria tanto ser uma jornalista nessa área que eu prestei ao mesmo tempo, eu prestei faculdade de jornalismo e de ciências sociais. Porque eu sempre acreditei que a, vocês é uma, um, a faculdade de jornalismo, jornalismo hoje em dia é até um pouco melhor, mas na minha época, eu estudei no final dos anos 80, ela era muito ruim, muito ruim. Então eu falava, não, um jornalista tem que ter um bom curso universitário. E eu fui fazer ciências sociais, que era um curso que tinha sociologia, tinha economia, tinha política, que era a área que eu queria trabalhar e queria ser mais bem formada nessa área. E assim foi, né? Eu me formei, aí acabei indo trabalhar com economia, na área de negócios, né? Fui, fui, minha carreira foi indo para essa área. É, eu gostava bastante do que eu fazia e... E fui assim, e fui trabalhar na área de economia e uma época eu trabalhava na Folha e eu trabalhava na economia e os plantões de final de semana eram na política. Então estava meio tudo certo ali no que eu fazia, né? era o que eu tinha imaginado como uma profissão e assim caminhava a humanidade. Aí em 94, é, vem um tal de plano real, que eu não sei a idade das pessoas que estão nos assistindo, mas assim, é, mudou, o Brasil mudou muito pós plano real. E, eu tra... e, e na Folha tinha uma discussão, como é que vai ser, as pessoas vão continuar a ler economia, porque antes eu fazia reportagem, ó, hoje tira o seu dinheiro da poupança, aplica no fundo, amanhã tira do fundo, põe na poupança, esse, esse tipo de, de, de demanda com uma economia estável deixava de existir. E, mas estava lá no jornal fazendo uma série de reportagens, aí um dia me chamam, da Secretaria de Redação, que é, que, que é um, né, uma pessoa importante na, na hierarquia do jornal, e fala assim, olha, Suzana, a gente resolveu criar uma página de domingo que vai chamar Os Pecados do Capital. A, a história é o seguinte, são sete pecados capitais e você tem que fazer reportagens brincando com esses pecados. Então, assim, gula era uma receita, empresário que gostava de cozinhar, preguiça, era uma viagem, um lugar para você não fazer nada era alguém falando mal de alguém e assim ia era uma página que saía todo domingo eles apresentaram projetos dos felizes e falaram, olha a gente resolveu que você que vai escrever e, e foi muito louco assim, porque é, eu não queria escrever, Para mim isso era escrever de frescura imagina, em vez de perguntar eu, eu fiz uma entrevista famosa com Antônio Hermílio de Moraes, que, que era o presidente da Botorantim que era ele falando de literatura, foi uma época que ele estava lançando um livro, né? imagina assim, eu lembro que eu chegava para o executivo e falava assim, como é que você mantém a forma nos almoços de negócios? Então, em vez de perguntar do negócio da empresa dele, eu ia perguntar de como é que ele fazia para não engordar, tendo que almoçar nos negócios, né? E aí eu lembro que eu peguei um diretorzão de um banco, falando assim, ah, quando o almoço você tem que aceitar a sobremesa, eu subo de escada os 12, sei lá, 15 andares até o meu escritório. Né? então comecei a fazer esse tipo de reportagem, que naquela época, hoje a gente chama um pouco de pautas de comportamento, mas naquela época não tinha muito essa, essa cultura, né? e, mas assim, é, quando a Folha me chamou, eu não queria fazer isso, mas eu não queria sair da Folha, né? e eu lembro que ela me chamou na sexta, e sofreu feliz, era uma super oportunidade, e, e eu fui para casa chorando, eu chorei o final de semana inteiro, eu falava, mas não quero fazer isso, imagina, né? imagina, eu cresci no mundo da cachaça, de sindicalismo, agora eu vou ter que escrever de vinho, que coisa mais, sabe, não, não queria, mas aí, como não queria sair da folha, né, a gente aceita os desafios e comecei a escrever, e aí eu comecei, foi muito louco, porque o Brasil tinha acabado de... Né, de começar a abertura econômica então começou, começou a chegar começou, muito produto importado então também tinha muita pauta e, e entre esses produtos importados começou a chegar muita coisa de comida e muita coisa de bebida e aí eu, le eu lembro por exemplo uma vez de eu chegar para o pro meu paut, pauteiro da economia da folha que eu queria fazer uma reportagem porque uma marca de champanhe estava abrindo a sua primeira filial no Brasil e ele falava, mas por que, que isso é importante? E eu falava, porque é a marca mais importante de champanhe da França. Não, não, mas isso não é relevante para os nossos leitores. Eu falava, é, porque movimenta tanto e tal. E era velho que clicou, entendeu? Que hoje é uma marca líder aí. Mas assim, era muito o começo desse mercado de, de vinho importado no Brasil. E eu fui escrevendo... E, e fui gostando entendeu? eu, eu, tipo assim, eu fazia reportagem de golfe mas eu não gostava de golfe assim. eu fui fazer estava na época de, de off-road fiz uma série de reportagens off-road né, sempre brincando com os pecados mas o vinho de alguma maneira me tocou e aí naquela coisa, ah, quero entender o que eu estou fazendo o único curso, tinha o um curso da SBAV da BS eu fui fazer o curso da BS, de formação de sommelier mas fui fazer por mim porque eu achava que eu queria entender mais assim, é... e, e fui e comecei a estudar e foi... e aí foi indo e de repente o vinho, sem eu dar, me dar conta foi pegando ocupando um tempo muito grande da, da, da minha vida e aí surgiu aquela coisa ah, uma viagem é... É uma viagem de trabalho para uma vinícola ah, a Suzana que gosta disso vai aí a Suzana ia é, então assim, foi juntando várias coisas, até eu fui mudando aí eu, a, a, essa página da Folha, é, eu gostava de fazer mas a, a economia não gostava muito dela, então às vezes eu ficava de saco cheio, porque eu, eu ficava brigando para conseguir fazer o meu trabalho aí resolvi teve um dia que eu falei, não, não quero mais escrever disso, já sei tudo aí fui para Carta Capital, voltei a fazer economia, e aí veio o lançamento do jornal Valor do Valor Econômico e aí o jornal me chamou, e era um marco assim no jornalismo econômico, assim, alguém que ia tentar brigar com a Gazeta Mercantil, porque a Gazeta Mercantil na época era um monstro, e um monstro de forte, de importante de relevante, e era um projeto novo de jornal que me interessava, e eles me chamaram, mas eles falaram, a gente não quer que você venha fazer matérias de economia, de negócios, a gente quer que você faça o que você fazia na Folha, que é de comportamento para o mundo econômico e aí eu fui e aí eu resolvi que era o que eu queria fazer da vida até então era uma dúvida se eu queria ser jornalista de economia se eu queria ser jornalista de vinho de gastronomia sempre mais vinho assim a gastronomia veio ajudando o vinho e aí eu fui para o Valor e daí a minha carreira eu falei não é isso mesmo e aí minha carreira foi nessa área então desde que eu escrevo eu escrevi para o Valor depois eu, eu escrevi para Prazeres da Mesa eu entrei no, no número 2 da revista então fiquei lá Escrevia principalmente de vinho, aí depois virei meio secretário de redação, não lembro o cargo que era, mas aí eu fechava também as matérias de gastronomia. É, vinho, fui... Aí depois aí eu estava no Prazer da Mesa, é, feliz na vida, eu gostava bastante de trabalhar lá. E aí a Editora três me chamou para reformular a Menu. A Menu era uma revista muito feinha, muito simples de comida. Né? Era uma revista de culinária, só que tinha uma tiragem absurda, assim, porque eu tinha toda a força de venda da, da Editora 3. Então, assim, eles tinham um produto que vendia muito, mas era um produto que jornalisticamente era muito ruim, era feia, não, não tinha muita graça. E aí eu assumi esse projeto de reformular menu, foi bem legal. E aí decidi aí eu, assim, eu, eu teria um cargo que, teoricamente, eu tinha que cuidar da revista mas eu já gostava tanto de vinho que eu escrevi os artigos de vinho porque eu queria fazer as coisas de vinho e fui indo assim até, eu tenho dois filhos os dois são adotivos aí quando veio o segundo filho eu não tava, o meu filho até dava para trabalhar esse monte que trabalhava e a mamaria trabalhava bastante também e cuidar de uma filha... mas quando veio o segundo... não dava mais para ficar nessa engrenagem... trabalhar muito, muito, muito... e não cuidar das crianças... aí eu cheguei para a editora 3... e falei... olha... eu não quero sair... mas eu não consigo dar conta de tudo... então a minha proposta... é eu ser editora de vinho... e... vocês e põem outra pessoa para dirigir a revista... tal, mas eu queria ficar só na área de vinho... e foi o que eu fiz... e desde então é isso né, fiquei na menu, aí a menu deixou de ter edição impressa e aí eu fui para o Paladar que é onde eu escrevo de vinho, então mais ou menos essa é a minha história, da economia pro vinho,
0: né que demais, eu, eu sabia que era da economia pro vinho, mas não nesse detalhe é, super, super interessante e nessa jornada é, Su, eu imagino que você tenha tido algumas inspirações quem foram as suas inspirações é, no mercado, no mundo jornalístico, seja na economia, tenho certeza que seu pai, né? É. Mas é, mais alguns outros é, nomes que você se inspirou nessa jornada para continuar seguindo aí o teu
2: caminho. Bom, de, de economia, o, o grande nome que é, é uma pessoa que chama Celso Pinto. Ele faleceu, tem um ano, não tem Ele faleceu um pouco antes da, da Covid. Foi, foi o último velório que eu fui com muita gente. O Celso foi o cara, ele, ele trabalhava. Ele foi da Gazeta Mercantil há muito tempo. E ele, ele foi pra Folha. E ele foi pra Folha. Ele era um puta nome do, do jornalismo econômico. Ele foi para a Folha como articulista, uma coisa assim, e, e eu descobri que ele era um leitor da, do que eu escrevia, né porque ele descia na redação depois de, quando terminava de fechar suas colunas, e ficava conversando. E e ele foi a pessoa por trás do jornal Valor Econômico, né que a Folha e o Globo, né? porque o Valor era um projeto da Folha e do Globo. Quando eles se uniram, o Celso foi a pessoa contratada para fazer o jornal, é, tanto o Celso quanto a Célia que era a mulher dele mais umas outras dos outros jornalistas importantes mas o Celso era muito líder de como apurar de como ser sério de como falar com fonte ele foi uma referência para mim mas ele em 2004 2005 ele teve uma parada cardíaca jogando tênis e aí ficou na cama até foi uma história bem triste aí ficou na cama até falecer esse pouco antes da Covid então no jornalismo econômico é o Celso a referência, é... mas assim, a gente vê muito, a questão de ter vindo desse lado do Hard News, é que você aprende muito como apurar a matéria, você, às vezes você chega na redação e você tem 20 minutos mesmo para escrever, é... você tem que saber se concentrar naquele barulho enorme que é uma redação, né, então assim, eu acho que tudo isso meio contribuiu para que eu sou a jornalista do jeito que eu sou. Do, do mundo do vinho, quando eu comecei a escrever, é, eu, eu lia e eu comecei, quase não tinha nada, né? Tinha Gula aqui. Eu lembro que eu gostava muito dos textos do Zé Maria Santana, é, tá, que escrevia na Gula. Já tinha o Carrara, que fazia umas eu já procurava umas coisas de vinho mais em conta, que eu achava interessante, mas eu logo descobri que tinha que ir para fora. E aí eu descobri a Janssys Robson, o trabalho dela, e que é maravilhoso o trabalho da Janssys, né? Eu acho que a, que a, que a inspiração para muita gente, principalmente para quem é mulher no mundo vinho, é a Janssys. E depois, logo depois tive a oportunidade de conhecer o Steven Spurrier que também virou um norte assim né e tinha isso e aqui no Brasil, quando lançou o Valor, o Celso Pinto ele tinha uma confraria na qual o Luke participava, o Jorge Luke né? era um grupo de empresários é, não necessariamente empresários, mas pessoas homens do perfil, de, de perfil desse lado da economia e o Luque participava também. O Luque virou colunista do, de vinhos do Valor. E a gente trabalhava. Eu escrevia reportagens de vinhos e de outras coisas. O Luque escrevia a coluna de vinho. E aí eu comecei a acompanhar o Luque. Eu admiro muito o trabalho do Luque, né? É... Que é isso? Eu devo estar esquecendo um monte de gente que eu leio, que eu gosto, que eu admiro, mas assim que foi no pensando no começo da carreira acho que são esses nomes que, que eu fui que eu fui seguindo e fui fui me guiando e e aí vai indo.
1: É, Suzana eu ia fazer uma pergunta é, você narrou aí toda a sua trajetória acho que você acompanhou muito do amadurecimento do mercado né e evolução hum. de, de várias mídias e publicações mas o que a gente vê é que existem muitas audiências também né consumindo vinhos e, e lendo hum. respeito se informando é, em todo esse tempo, como é que você avalia a evolução da audiência e como para cada veículo você tem que entender quem está do outro lado para adaptar o discurso, né? Porque a gente às vezes também tem o cuidado, com quão técnico vamos ser, o quanto a gente usa ou não usa jargões, tecnicismo, vamos falar do perruado, hum. da vinificação, vamos falar mais da filosofia, por trás dos projetos. Como é que você lida com essa questão?
2: Ah, eu acho que isso é uma eterna preocupação aí, e eu, não, eu vou falar algumas coisas. É, eu não tenho uma... É muito feeling. Quando, quando eu trabalhava na Folha, atrás a Folha lançou um projeto, né? estava na época do... A Folha estava na né, década de 90, tinha muita reformulação do jornalismo, que era um, chamava didatismo. O jornalista tem que ser mais didático então você pode usar o termo mais complicado mas você tem que dar um jeito de explicá-lo de torná-lo mais palatável para o leitor você tem que fazer com que o seu texto seja é, que as pessoas consigam entender as pessoas técnicas e as pessoas, as pessoas técnicas vão querer ler é, não vão achar que estão lendo coisas que já sabem e as pessoas que não são técnicas vão ler e vão aprender então assim, é um desafio isso porque não é fácil, nem sempre a gente consegue. É, e eu acho que muito do que a que a Folha me chamou para... É engraçado, a pessoa que me chamou para editar essa página, os pecados capital para fazer ela, ela é minha xará, ela chama Suzana, Suzana Cíndia. E, e eu sempre brinco, falar para a Suzana, porque você me chamou aqui... E ela sempre riu, falou, ah, a gente gostava do seu texto. Eu acho que na economia eu conseguia ter um texto mais didático, vamos dizer assim. Eu nunca escrevi um economês muito grande, né? E eu acho que isso, você tentar ter uma linguagem mais clara, é, isso ajuda você a entrar em todos os públicos. Isso é, é um ponto. Agora, muitas vezes, até o mais claro para uma pessoa que está iniciando no vinho, é, não é tão claro assim, né? E, e eu acho que depende muito do veículo para onde eu estou escrevendo. Por exemplo, quando eu, quando eu escrevia tanto para prazer quanto para menu, eu partia do pressuposto que é um leitor que já tem algum interesse. Então, ele mais ou menos, eu não preciso, na frente da palavra cabernet sauvignon, colocar a uva cabernet sauvignon ou o vinho cabernet sauvignon. Né? Ele já tem um, um conhecimento um pouquinho do que se trata. No paladar agora... Eu tento ser mais clara, que eu, o mais clara que eu consigo, não quer dizer que nem sempre eu consiga. E eu percebo que, por exemplo, o meu você me o meu grande desafio no paladar é que é você falar de vinho que não seja vinho caro. Porque todas as pautas que você pensa, você vai olhar um vinho e o vinho custa pelo menos 200 reais, com raras exceções, né? E aí, como é que você fala? Porque 200 reais é caro para a pessoa... Imagina o Estadão, quantos leitores têm? Se indicar um vinho de 200, é, é complicado, né? Para a gente mesmo, ninguém tem aqui no dia a dia tomar um vinho de 150, 200 reais. Né? Eu acho que, que é, um, é, é um desafio. E, por outro lado, assim, eu entendo, porque eu, eu vejo esse lado de custo, a gente vê o custo Brasil, a gente vê o, vinho lá, o preço do vinho lá fora, a gente vê... Né? Ontem estava a notícia assim o dólar está o valor mais baixo em sei lá quanto tempo, mas o dólar vale cinco. Então, assim, mesmo estando o um valor mais baixo, é multiplicar pelo menos por cinco qualquer coisa lá de fora. Então, isso atrapalha muito, porque você acaba indo para vinhos mais simples, porque você fala, não, eu não posso chegar para o meu leitor... É, e falar que ele tem que comprar um vinho de 200, porque não é real. Ele pode comprar numa ocasião especial, mas ele não vai comprar. Agora, por outro lado, se eu, eu vou pegar duas degustações que eu, que eu fiz recentemente para o Paladar, que tiveram muita leitura, e, e uma foi assim, eu falei, bom, eu vou falar, por outro lado, isso, isso abre oportunidades de pauta, porque... O, por exemplo, eu, fiz uma eu queria fazer uma degustação de rosê, vocês bem sabem, acho que todo mundo está assistindo aqui, o quanto o consumo de rosê está crescendo no, Brasil, no mundo, mas assim, no Brasil cresce muito. Preciso falar de rosé preciso degustar rosé Aí você olha, tem um mar de rosés o é, que, que você vai escolher nesse universo? Aí eu falei, quer saber... Eu vou e o, e o paladar, isso é importante, assim o paladar me dá muita liberdade nas pautas, a gente conversa e tudo, mas assim, eu tenho eles confiam muito é, que eu vou ter bom senso nas reportagens. E aí eu falei, eu vou fazer os 15 rosês mais importados pelo Brasil. É, aí fiz, agora os 15 rosês mais importados, 99% são vinhos muito simples e vinhos com muito açúcar residual, né, que a gente sabe. É, então, você também tem que se permitir provar esses vinhos, né? E você tem que aprender com esses vinhos, porque é, é o vinho que a maioria do brasileiro está tá consumindo, né? E a mesma coisa com o vinho em lata. Eu tenho um monte de leitor que torce o nariz. A primeira matéria que eu fiz de vinho em lata, tem um importador que me mandou do pessoal tirando sarro do meu trabalho, assim. Ai, Suzana, é isso então que você bebe? né, vinho e lata não é vinho, então é, a gente tem essas, essas coisas também, mas assim, o, o que que é o vinho e lata? É, uma, é, uma, é, é tudo que no discurso a gente quer do vinho, que um, né? a gente quer do vinho no sentido de popularizar o vinho, que é uma bebida despretensiosa, é fácil, né, a pessoa vê a latinha, vocês mesmo, vocês têm a latinha, lá tem a temperatura, danana, não, 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 né, é... É o que a gente, quando a gente tá tomando uma cerveja é, normal, você vai tomar cerveja, né? Você tá. Você não precisa de, de, de tanta pompa e circunstância. Então, assim, como eu tô num, num veículo que tem uma grande tiragem, eu também posso me, me jogar em desafios como esses, que pra mim é um super aprendizado. Né? O leitor é, é um serviço, porque tinha lá, ele ia saber qual desses rosés mais baratos era melhor. Mas tem, tem também um, um, como entender o, o, o mercado, que é o mercado de vinho brasileiro, né? Então tem esse lado, é, eu acho assim, é, eu, a questão de linguagem, eu, me, é, eu vejo assim, por exemplo, é, em mídias sociais, se você pegar, é, eu não acho que eu acertei, não é que eu não acertei o discurso, eu tenho, um número de, eu tenho 8 mil seguidores. Que dependendo do, do universo, ele, eu não sou a jornalista de vinho com o maior número de seguidores. Mas, assim, eu estou aí, faço meu trabalho. Mas, assim, eu não sei o quanto eu acertei. Na, quer dizer, eu acertei numa linguagem que eu falo para um público X. Mas eu não falo para um público enorme, porque senão eu teria, sei lá um milhão de seguidores e eu, e eu tenho oito mil. Mas eu tento, o que eu tento fazer é isso, é ser o mais didático possível, é, o menos técnico possível. Quando precisa ser técnico, coloco. E eu acho que eu vi, uma das coisas que eu vinho uma das coisas que me fez muito sair da economia é que tinha uma época que eu falava assim, ah, eu preciso fazer uma matéria atacando os juros. Aí eu sabia mais ou menos que tipo de economista que eu tinha que, que entrevistar. Se a pauta fosse, vamos atacar o Júlio. Ah, entrevistar um economista, a pauta é sobre crescimento econômico, o cara que fala, vai falar que o Brasil está na linha. Você sabia mais ou menos que escola que você tinha que ir atrás para entrevistar, né? Então assim, não é óbvio, mas você tem meio horizontes. No vinho, você, você nunca sabe, porque teoricamente você pegou uma ficha de degustação e o vinho assim, assim, assim. Na hora que você abre a garrafa, muitas vezes o vinho não é nada do que você estava imaginando. Então, isso te deixa, te, te faz contar uma história de, poxa, como é que o cara... Assim, se a gente pegar aqui na minha, na minha frente, eu tenho um vinho laranja aqui, para uma degustação de amanhã. É, o, o, você vai a pauta é, mas você vai contar a história de por que esse laranja ou como é que surgiu, aí você vai voltar Geórgia, você vai Geórgia então assim, o, o vinho ele te permite contar histórias e eu acho que as pessoas gostam das histórias então eu sempre acho que você conseguir pôr um pouco de história é, isso ajuda a que o leitor fique mais feliz com o conteúdo que ele está recebendo
0: é, eu sou, e aí eu fiquei pensando, uhum. então, você falou um pouquinho, é, é porque aí eu escrevi sobre o vinho em lata e recebi essa mensagem de um importador X, uhum. como que é, então, esse, eu vou, eu vou falar, o jogo de cintura, uhum. ou é, podemos usar a palavra ética, é, responsabilidade com os seus leitores sobre o que você precisa escrever, o que você prova e pode ser bom ou não, o que o seu leitor está esperando, o que o importador está esperando, o que outra pessoa está esperando. Como, como que é esse equilíbrio de pratos no dia a dia do, do jornalistas? É um equilíbrio, é, é um equilíbrio, assim, é meio... E é
2: bem isso, de, às vezes eu me sinto... Mas, assim, essa imagem de equilibrar pratos, ela é muito real. Mas o, o, o que, como é que eu faço, assim? É, se eu vou fazer uma, uma degustação, por exemplo, eu procuro... Às vezes não tem jeito, às vezes você repete... As importadoras, e você. Porque às vezes você está num tema X que só aquela importadora tem, e aí você coloca mais, ou porque por alguma razão, é, às vezes assim, o vinho de uma importadora chega, o da outra não chega. É, então, às vezes você põe mais vinho dessa importadora, às vezes por coisas assim, por uma questão de logística, porque o seu e-mail. Nesse vinho em lata, por exemplo, teve um vinho que eu queria que chegasse, não chegou porque a pessoa não abriu o meu e-mail. Aí depois eu descobri, eu mandei para a pessoa que não era pessoa, era outra. Então, assim, às vezes tem muito ruído de, de, de circuito. Mas, assim, o que, que eu faço? Quando é degustação mesmo, eu procuro fazer um pelo menos não usar sempre as mesmas importadoras então, é fazer um rodízio entre elas. É, e procuro, raramente eu repito ponho mais de um vinho de uma importadora nem sempre dá para fazer isso né? na degustação de amanhã vai ter dois vinhos numa, da mesma importadora é, mas assim é, eu, eu tento pelo menos, mas eu, te, assim, eu não sou obrigada a fazer isso, eu acho que é interessante fazer isso porque o mercado tem vários importadores né? e eu acho que é melhor a gente trabalhar com mais gente é, mas nem, nem sempre é possível. Então, assim... E tem, às vezes, assim, você sai uma, num... Você escreve um texto e a pessoa não gosta. E, e, sem, e aí, em geral, assim, sempre aí põe assessor de imprensa para te ligar, veja bem. E assim, só que assim, eu não, tô tra eu não trabalho para importadora. Eu trabalho pro leitor, né? Então, assim, sinto muito, né? Puts, eu até posso... Eu, 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 não me, eu não me nego, a falar, olha, desculpa, muitas vezes assim, eu falo, olha, eu pedi o seu vinho, não chegou, ou eu não conheci o seu vinho, ou eu achei que não era relevante, ou a minha pauta ia para o outro lado, eu não me, de, não me nego a dar, a dar informação porque que o vinho não entrou, né, agora, normalmente assim, numa, eu, eu consigo no máximo, no máximo, assim... Por 20 vinhos. É, é, eu, eu, eu acho muito 20 vinhos, porque é uma pessoa provando 20 vinhos, né? ainda mais agora no Covid, que você não pode. Quando você prova com várias pessoas, você vai trocando opinião. Mas quando está provando sozinha, é muito 20 vinhos. Então eu tento limitar. Só que, assim, todas as importadoras, obviamente, que querem sair no, nos veículos. Então tem essa, essa questão, mas eu sigo meio o, 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 o que eu acredito e vou avisando o jornal. Né? vou falando, ó, fulano reclamou fulano, não, não é um problema, é só para eles estarem cientes tem esse lado é, os leitores, por exemplo, o vinho em lata foi muito interessante, porque tem muito é uma, é uma categoria que a gente sabe que tem muito preconceito então tem leitor que escreve é, criticando tem leitor que escreve elogiando é, eu gostaria de responder mais do que eu respondo eu muitas vezes não dou conta né? e, mas sempre que eu consigo eu respondo né? e, porque eu acho legal ter um feedback do leitor Agora, eu sei assim, é aquela, aquele ditado né? o que, que seria do amarelo se todo mundo só gostasse do azul então vai, vai ter sempre um, uma questão né? uma, alguém que não vai gostar e, e no caso da, de, 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 dessa importadora eu, eu, eu fiquei decepcionada, bem da verdade, porque é uma pessoa com um discurso super aberto e resolveu que ia ficar tirando sarro do, do vinho em lato. Então, que abertura é essa, entendeu? abertura abertura só bebe borgonha e só bebe vinho natural? Não, não é bem assim, entendeu? É, a gente está falando com um público mais amplo, e aí, às vezes, eu respondo, às vezes, eu não respondo, mas, assim, é, o, o, para quem eu, eu devo, assim, o, a questão é, eu tenho que entregar um serviço de qualidade é, e, e, e devo resposta, assim, para a pessoa que me contratou. Então, assim, a pessoa que me contratou está esperando que meu texto não tenha em verdades. Então, assim, não vai ter em verdades, vai ter uma qualidade de informação, que é o que acontece, né? Então, tem esse lado. Agora, você perguntou, por exemplo, hoje em dia, ainda mais com a questão da que a gente não tem mais evento, essas coisas, é, muita gente quer que você fale dos vinhos. Não, não só eu, mas quer que as pessoas do mundo do vinho é, falem do, do vinho. Né? Divulguem o vinho e eu recebo, vocês também devem acontecer, eu recebo vários vinhos. E para provar, e aí, quando a pessoa fala, posso te mandar um vinho? Aí eu falo, você pode, mas você... É, quer dizer, eu já nem falo mais, porque as pessoas já sabem. Eu vou provar quando eu puder, né? E, e vou provar... É, e se eu achar interessante, é, eu vou escrever. O eu achar interessante não quer dizer que eu achei bom. Às vezes, pode ser que eu Tenha, que eu esteja fazendo uma, uma pauta, sei lá, de defeitos do vinho. E esse vinho pode entrar numa pauta de defeitos do vinho, se for o caso, né? Mas, o, né? Mas assim, eu não tenho... Assim, uma coisa assim, eu, eu pedi um vinho para uma degustação ou eu estou tá numa apuração de um, de um fato, né? Quando eu estou dos vinhos que a gente tem para provar, é muito isso, assim... Eu recebi, provei se eu achei que é, que é relevante. É, por exemplo, outro dia eu participei de uma, de uma degustação que, que o vinho que eu tinha mais gostado era um semilhão. Aí depois eu participei de uma outra degustação que de, era argentino. De novo, o que mais se destacou para mim foi um semilhão argentino. Aí eu junto essas coisas e isso vira um texto. Porque, poxa, olha... eu chego pro produtor e pergunto mais do Semilhão então eu falo assim, ó, putz, presta atenção tá acontecendo uma coisa aqui de Semilhão argentino vamos, vamos né dois vinhos legais aparecer. então assim, é, isso porque eu fui participando das degustações e fui é, e fui fui achando ligações e fiz a reportagem mas eu não me comprometo a, a escrever do vinho e assim, se eu tiver com uma pauta, que é aquela coisa assim, ah, não critico o vinho. Quando precisa, se critica, entendeu? Não é... E quando merece elogio, se elogia, né? E a outra coisa que eu tento fazer o máximo, assim, eu tento provar o máximo de vinho que eu consigo e tento participar do máximo de degustação que eu consigo. Porque eu acho que é o um jeito de você ir pegando, né? Você vai pegando informações, você vai falando com as pessoas e aí você... E eu, eu tenho esse lado de, de atrás de notícia, né? Por essa, toda essa formação que eu vim de, de um jornalismo diário. Então, assim, eu vou conversando aqui, vou conversando ali e acabo descobrindo informações que, que acabam virando pautas, né? Um pouco por aí. Ah,
1: só um gancho aí, Suzana. A gente é. falou bastante desse momento mais da
2: pandemia, né? Com, com é. amostras e tal. Mas nos momentos
1: normais, né? Acho que além das, das amostras, de, de ter muito evento, muita viagem. É, uhum. Como você vê isso no mundo do vinho, no sentido, de fato, de, de gerar algum viés e até algumas publicações né, mais especializadas? Uhum. Tem, dentre os anunciantes, muitos importadores ou produtores, o que você que vê aí de, de riscos ou de práticas de mercado? Como é que você enxerga esse tema para justamente garantir um, um jornalismo aí é, sem nenhum tipo de, de bias ou um viés?
2: Então, é, hoje em dia, é, o, o ideal, o ideal lá atrás, quando, quando eu comecei a trabalhar, é, eu lembro assim, a, a, o jornali, a, a, os veículos pagavam as viagens, né? Hoje isso não existe mais, né? Na, a, a conta não fecha, né? O, é, eu não sei se é verdade, assim, mas... Pô, por muito tempo, a, a Gula foi a primeira... Não foi a primeira, mas ela foi uma revista... Uma das pioneiras no, no mundo da gastronomia. E a, a Gula mudou de dono várias vezes. E, e ela sempre teve problemas financeiros. E abriu já quase comprou a Gula muitas vezes. E aí dizia-se, dizia não sei se é verdade ou não, que ela não fechava... Que ela nunca deu certo para comprar a Gula. Porque abriu Abril... Ela, uma das coisas assim, ela só só trabalha com, com produtos que ela compra. Então, assim, todo almoço, todo jantar, todo vinho, Abril teria que comprar. É, e todas as viagens, ela só, banca, só bancava as viagens dos do seus jornalistas, não aceitava o convite. Então, na conta do lápis, Abril não, não poderia não nunca comprar a gula. Não sei se é verdade ou não, mas eu estou contando isso porque tinha uma época que era assim, o, os jornalistas eles só viajavam com a empresa pagando todas as contas. que é se perguntar, é o ideal? É o ideal. É o que acontece? Não é o que acontece. Hoje em dia, em 99% dos casos, a gente viaja a convite. Né? Sempre que possível, por exemplo, eu prefiro viajar a convite de uma associação é, que te dá mais liberdade do que de uma vinícola. Mas, às vezes, assim, a vinícola por si só justifica a viagem. É... Então tem esse ponto, e o e outro ponto é assim, é, você vai atrás da informação, e o que eu acho que é, que é o desafio do jornalismo é você conseguir, é, mesmo assim, para a pessoa, e, e eu deixo claro isso quando as pessoas me convidam para viajar, e não só eu, né os jornalistas em geral deixam isso, isso é claro, eu vou escrever se tiver matéria. É, eu já fui para a viagem que eu achei que, que teria matéria e não tinha matéria e não escrevi. É, isso é ruim para a empresa? Claro que é ruim, porque a empresa investiu dinheiro e eu não escrevi. Mas foi falado, olha, tudo que eu pedi de informação não teve. Né? Ou às vezes tem aquela coisa assim, é para sair uma matéria enorme e naquela semana entra um fato X... Que é super importante, e aí a matéria sai pequenininha. então tem esse empoderável da, da notícia no dia a dia. O, o que eu acho assim é que sempre que você consegue pôr viajou a convite de fica mais claro, e aí o leitor faz a o leitor faz a sua leitura, é meio estranho, mas ele faz assim o seu corte. Se, se eu viajei ao convite da Viniculari. E eu faço o texto. O Ari é o máximo, o Ari é o máximo. Ah, esse vinho, que delícia! o Esse vinho o Ari tinto é o máximo, esse vinho o Ari branco, nossa, que maravilha, que sacada, que genialidade. Susana Barelli viajou a convite da Ari Winery. O leitor tá vendo que tá meio estranho, concorda? É, então, assim, eu acho que mesmo quando você viaja é, a convite. Você, se você tem a postura de ir atrás do que é informação e de contar uma história você consegue passar essa imagem sem ser aquela coisa ah, viajou a convite porque hoje em dia, assim a, a conta não vai fechar se, se não for se não ter formas, vamos dizer assim híbridas de, de financiamento infelizmente né? infelizmente e, e as viagens, ela tem uma coisa assim é onde se aprende muito, né? Porque, sei lá, fazer uma viagem para o... É, aqui, para o Uruguai. Aqui, aqui do lado. Você, por exemplo, o de vocês, a gente vai visitar um vinhedo que é mais para cima, perto de Punta do Leste. Aí você está lá, você percebe qual é o vento que vem, você percebe o solo, aí depois você, deve, você vai para dentro, para Canelones, aí você percebe o solo, percebe o... Né? percebe como a videira está de um jeito que é diferente de onde estava em Maldonado e são uma série de informações que você, vai, você só vai descobrindo quando você está lá né? por mais que você possa ler no livro que você possa é, é, estudar mas tem, tem muita coisa que você percebe no local e você aprende muito no local então a viagem tem esse lado que, que é muito interessante né? e eu acho que as viagens também têm um, um aprendizado de degustação que é muito grande, né? Que é aquele produtor que te leva lá para o tanque, para as barricas, e aí você prova isso aqui, ó, prova isso aqui do lado desse, né? que vocês sabem, vocês fazem isso também, né? E, e você prova e você vai, vai, vai entendendo, ah, então esse, essa uva... Com a barrica, ela fica assim, se tem mais tempo de barrica, fica desse jeito diferente. Então, é também uma chance de, de você estar tá aprendendo e, e se tornando
0: um profissional mais bem informado. Su, so, eh, eu queria pegar um gancho aqui, há ah, quase 10 anos atrás, quando, quando eu entrei no mercado, eh, falavam-se muito dos blogueiros, né, existiam os blogs de vinho e hoje a gente fala dos influenciadores, né, seja uhum. YouTube, Instagram... Como é que você vê a participação ou até concorrência, se, eu, se a gente puder usar esse termo, uhum. com o jornalismo, é, é, como é que você vê essas duas, esses dois mundos trabalhando é, de forma paralela no mesmo tema?
2: Eu acho que eles são complementares, né, o... eu não vejo como, da verdade assim, é um mercado só, mas eu não vejo como concorrente assim. Eu acho que que a pessoa que procura um texto de jornalista e, e se você pensar assim no, no mundo do vinho aqui no Brasil ainda são são muito poucos jornalistas, né? Você que são jornalistas mesmo de, de profissão, né? Cê, né? Você bom, eu vou esquecer vários, então é melhor nem citar. Mas eu estava pensando assim, né? Você tem sei lá, por exemplo, Beto Gerosa que que tinha aquele blog do vinho que, que agora ele tá ele ele trabalha numa empresa e ele escreve cada vez menos tem a Beli é, quem mais é jornalista aqui o Castilha é jornalista mas a, a grande maioria não, não não é jornalista né ele vira o que você falou é influencer ou é blogueiro ou é tem outra formação isso não é uma questão eu acho que tem espaço para todo mundo eu acho que a, a pessoa que me segue por exemplo, eu faço um, um Instagram todo final de. Todo, nossa, todo domingo, que eu tento resumir o que foi notícia no mundo do vinho. E eu tenho muito retorno dessas pessoas que falam: nossa, você traz informação, você traz. Porque é, é o meu perfil, o meu, o meu perfil é, é esse mesmo, é de informar. Essa semana mesmo tem uma pessoa que elogiou e escreveu e falou: falo, Nossa, você não sabe quanto é importante para, eu, para as minhas tomadas de decisão do mercado. E eu falou falo: Nossa, né? mas é isso, eu estou dando informação que é, que é o que eu aprendi a vida inteira a fazer. Né? Os blogueiros, eles trazem, os influenciadores, eles trazem mais experiência e eu acho que tem espaço para todo mundo eu não eu não acho eu não vejo como concorrente é, eu vou dar eu vou dar um, um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito eu nem sei se, se talvez seja jornalista mas acho que ele é da área de marketing que é o Daniel Perte do que é lá de Campinas ele está fazendo um trabalho assim muito diferente do que eu poderia fazer mas ele vai lá chama atenção para o seu vinho é, dá a sua mensagem derruba os preconceitos, né? E tá lá fazendo, e tem um super espaço, e tá crescendo. Então, assim, eu acho que você, as pessoas, elas acabam... Que nem se contou no, no começo dessa conversa. Você perguntou quem te inspira, né? E, por exemplo, até hoje eu assino o site da Jansys, que vai chegou agora, vence agora o mês que vem, é uma grana esse negócio. Mas eu assino porque eu leio, porque eu uso, porque é importante, porque é como eu me informo. Então, assim, você vai... É, você vai escolhendo os seus nortes e as pessoas vão seguindo, e acho que pode ser complementar, né, eu não acho que, que, que não seja complementar, eu acho que é uma outra linguagem, né, o, mas são, né, eu acho que, que tem, por exemplo, vou citar uma pessoa que trabalha com vocês, que eu admiro pra caramba, que é a Silvana da, da Confraria da, das Pretas, né, a Silvana, eu não sei qual é a formação dela, mas ela faz um trabalho ali de divulgação, acho que ela seria definida como uma influencer, é, que eu acho maravilhoso o que ela está fazendo, entendeu? Então, eu acho que vem a, vem a somar, né? Ela né, tem o, o seu nicho, que, que não é um nicho, é um mercado enorme, né? E, e ela vai mostrando no, na linguagem dela o que, que o vinho significa. Então, eu, eu vejo muito... Como, como uma coisa para fazer o bolo crescer, né? A gente tem aqui no Brasil ainda essa questão de, conforme o cálculo que você usar, não dá 3 litros per capita por, é, de, de consumo de vinho, é muito pouco, né? Então, assim, quando você tem mais frente, são pessoas diferentes, com, uma, com linguagem diferente, falando de um mesmo assunto que é o vinho. É, e esse isso tem eu acho que isso tem muito tem muito como crescer que nem assim você tinha falado que a que a Forbes ia participar que é uma é uma pena a Forbes não ter vindo porque ela também tem é, que... Ela, acho que ela está no Canadá
0: e acabou dando ruim aqui na, na, nos horários mas é. É, ela é incrível
2: mesmo é. não ela está no Canadá mesmo a filha, a filha dela mora no Canadá né o ex-marido dela é canadense e, mas ela faz assim um trabalho incrível e que ela une gastronomia com vinho, né? Então assim é uma ela, ela é outro exemplo ela é jornalista ela sabe pôr informação na, nas questões e então assim você tem você tem é, é muito grande o, o, o que é possível fazer, né? Para para pensar muito, eu não vejo muito como concorrente, eu vejo como pessoas que estão trabalhando no mundo do vinho e cada um está achando um nicho. Né? É mais por aí que, que, que vai a minha análise. Não sei se eu respondi.
0: Super, obrigada. Super. Imagina.
1: E no caso do, vamos dizer, Suzana, dos apps também, onde os próprios consumidores né, avaliam, dão notas e, e muita gente tem que a esses serviços além dos críticos, além da, das pontuações uhum. é, na tomada de decisão. Você também entende que, que é complementar o fomenta é é o mercado?
2: Então, eu acho que é complementar, mas eu acho que aí tem uma questão. É, me incomoda muito é, essa questão de de pontuação, de medalha de vinho. E eu vou dizer porque que ela me incomoda. É, primeiro, porque é, é muito luxo, assim. Se a gente comparar com com cerveja, a pessoa não tem medo de abrir uma cerveja, né? Mas ela tem, vocês sabem bem. Mas ela tem muito medo de abrir um vinho. Aí ela vê lá 90 pontos, né? Não sei lá. Primeiro assim, ela vê no... é que eu vou falar duas coisas. Então. É, se ela vê 85, ela já não compra o vinho. Só que se vocês lembrarem na, na sua fase de escola, quando você tirava 8,5 numa prova, você vibrava, né? Vamos combinar que era uma nota... Quando meus filhos tiram 8,5, 9 na prova, tá maravilhoso, né? Mas agora, sim, 85 não é uma nota boa, né? Então, tem umas coisas que são meio... É, falta um conceito aí, eu acho mas basicamente assim o que acontece é, a pessoa ela seguia na nota e em vez de se guiar no que ela no que ela gosta ah esse vinho é 85 pontos Parker então é maravilhoso só que assim você tem um paladar semelhante ao do Parker você não sabe né ou ou por exemplo você pega todos os concursos OIV eles têm uma regra que 30% do, dos vinhos têm que ter medalha de ouro. Às vezes, tem 80% dos vinhos mereciam medalha de ouro. Às vezes, 2% do vinho, conforme o concurso, merecia medalha de ouro. Mas os 30% melhores, mais bem colocados, vão ter medalha de ouro. Então, que é coisa que o consumidor não sabe, entendeu? Então, que serviço que essa nota, é, essa nota presta para o consumidor? Né? Eu acho assim... É, não é que eu sou contra o concurso. Por exemplo, tem concurso, se eu vejo uma nota alta na Decanter, eu vou prestar atenção nesse vinho. Por quê? Porque eu sei como é feito o concurso da Decanter. Né? Por exemplo, está tá rolando essa semana do Descorchados. Patrício Tapia, ele é um super degustador. Tem gente que gosta dele e tem gente que não gosta. Mas ele é um super degustador. Degusta muito, muito bem. Já tive a oportunidade de degustar ao lado dele várias vezes. Só que assim, eu sei que ele pontua muito mais alto do que eu. Então, um vinho que ele deu 97, eu daria, sei lá, 92, por exemplo. Não sei. É... Então, é... Eu, 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 Suzana, estou sabendo que é um vinho... De, assim, que eu vou, certamente vou gostar eu vim de muita qualidade e vale 92 pontos Ufa, mas assim, porque eu conheço então assim, é, primeira coisa é legal as pessoas saberem se elas estão seguindo as notas de concurso elas precisam saber que concurso é e qual é o, o estilo do concurso para saber o quanto essa nota tem a ver com o seu com o seu gosto com o seu paladar e aí quando a gente vai para os apps de nota lá o que que tem? São consumidores que estão pondo a nota. Que consumidores são esses? São consumidores que... Porque degustar é uma ciência. O vinho... Uma coisa eu gosto ou não gosto? Eu compro esse Cabernet chileno porque eu gosto desse vinho. É, ok. Mas, assim, esse vinho é bom. Esse, bom no sentido... Esse vinho é equilibrado. Esse vinho é, tem atributos que merecem 95 pontos. É... Isso é uma coisa que as pessoas que sabem, que foram treinadas, que aprenderam as regras de degustação, sabem. Aí quando a gente vai num app que as pessoas, o consumidor dá o ponto, como é que eu sei que esse ponto foi realmente avaliado por uma pessoa que entende? Ou de repente é o filho da vinícola, o filho do dono da vinícola, não estou dizendo que isso acontece, mas teoricamente... Que pontuou, aí o um amigo pontuou, o outro amigo pontuou e aí ficou um vinho bem pontuado, né? Então, eu, eu, me, eu não sigo isso, eu, eu me preocupo com isso, porque eu acho... Fica aquela coisa do gosto, não gosto e... Bem, se eu gosto, é, eu compro, se eu não gosto, eu não como mas tem uma questão de, de avaliar a qualidade do, da bebida tecnicamente. Então, nesse sentido, eu, eu acho que não é o melhor serviço que você pode fazer para o consumidor, entendeu? Respondi?
1: Respondeu, respondeu sim.
2: Obrigada. Imagina.
1: E só aproveitar o gancho aqui, você falou do Patrício né? E uhum. da qualidade de, de degustador dele. Uhum. É, qual a sua reação rápida aí, a, a polêmica que ele virou <risos> falando do, dos meus
2: brasileiros? Então, e... então, eu, eu acho que ele foi muito infeliz num momento infeliz. Porque se você pegar... Eu até fiz isso. assim, Eu, eu, eu acompanho o Patrício. Eu tenho um descorchado aqui quando ele tinha, sei lá, 110 páginas, 120. Até uma capa laranja... Desde que ele começou, a, que o Patrício começou a degustar vinho brasileiro, ele pontua, ele faz restrições a várias coisas do vinho brasileiro. O que aconteceu nesse ano é que ele, fez, ele foi mais incisivo nas restrições, na, na, na crítica, não restrições, ele faz ponderações ao Brasil. E ele foi mais incisivo e as pessoas ficaram, é, ficaram mais do que sentidas foi uma coisa assim é, vestiu-se uma camisa eu, ah, o Patrício não gosta do vinho brasileiro e eu acho que não é isso, eu acho que ele foi infeliz ali no que ele escreveu ele podia ter escrito de um jeito mais leve, não dizer assim todo vinho brasileiro, né todo vinho tinto brasileiro é ruim não, não foi exatamente isso que ele escreveu mas foi próximo é, mas se você lê o texto todo, ele faz as ponderações ali. A gente sabe que chove, a gente sabe que tem produtor que não gosta de podar, a gente sabe que muita tem videira com vírus. Então, assim, ele não falou nada de novo. Eu acho que foi uma questão na forma, na, na maneira que ele se expressou e que, as, que os brasileiros ficaram muito chateados. E eu lamento tudo isso, porque, o que eu falei, ele continua sendo uma pessoa importante, né, ele sabe degustar, sim, e assim, ele dá notas mais altas, ele dá notas mais altas também para vinhos brasileiros, né, e acho que ele tem um papel também de mostrar, levar o vinho brasileiro para o exterior. Né? não é um brasileiro porque uma coisa é eu chegar e falar ah, esse vinho é ótimo desse produtor aqui do sul tal tal, tal. É, outra coisa é um estrangeiro falar esse vinho aqui é ótimo você tem uma é, ele abre portas para o vinho brasileiro eu acho que, que os produtores de vinho brasileiro poderiam usar isso de uma outra maneira né? mas, eu, mas por outro lado assim eu concordo com as pessoas que ficaram chateadas porque ele foi mais incisivo numa crítica mas o exercício que eu falo assim... Pega os descochados do ano passado. Pega os descoxados do ano anterior. O que ele escreveu nesse ano... Mais ou menos está ali nos, nos anos anteriores. Ele já vem falando dessa questão do Brasil. E tanto a gente sabe que assim as vinícolas... Quanto, o que, que tem de vinícola que está na região da campanha? Né? O que, que tem de vinícola vindo aqui para a Serra da Mantiqueira? Porque as pessoas... Estão percebendo que não é todo ano que dá para fazer vinho na certa, não percebe não, já se sabe, né, então eu acho que, que teve esse lado, teve o lado deles, que, os acarregaram nas tintas, né, e por outro lado as pessoas é, aqui se ficaram muito ofendidas mais do que ficaram no, nos outros anos. Né? e aí eu também coloco esse fato ah, tá todo mundo em casa né? tá todo mundo de saco cheio então também tem um ânimo que faz as coisas ficarem mais é, como eu vou dizer, tem uma palavra para isso, ficarem mais intensas vamos dizer assim eu acho que podia ter sido uma coisa menor porque assim, o Patrício continua degustando bem e continua levando o vinho brasileiro para outros mercados
0: perfeito Sul é Caramba, passou muito rápido eu vou te falar, você é uma ótima entrevistada como, como na minha parca a experiência porque eu gosto que ser. ser, ser cria muito assunto, você fala bastante do tema, é maravilhoso, mas é, eu, a minha última, uma, minha última pergunta, porque essa, só uma hora foi, foi muito gostosa, é, é o que você bebe quando você está de folga, porque esses dias, inclusive, eu até me peguei falando, ah, hoje eu vou beber um vinho, como se eu não tivesse bebido no dia anterior, é. no dia anterior, <risos> mas é no sentido de hoje eu vou beber um vinho, é, eu quero escolher o vinho que eu vou tomar, assim, então, é o que, que você bebe no no seu, no seu dia de folga. Então, você sabe que com essa pandemia está cada
2: vez mais difícil o dia de folga, né? A gente. Eu vejo. Outro dia eu me peguei, assim, foi, foi louco, assim, foi até tema de terapia, assim. Porque eu queria beber um vinho, aí eu olhei na minha geladeira, a Kelly, que está aqui, ela, a gente até já comentou disso, assim. Porque a melhor coisa do mundo atualmente é ser vizinho da Suzana Barelli. Porque eu abro os vinhos, provo e distribuo para os vizinhos. Porque eu não dou conta de. de de provar a quantidade de coisas que eu tenho que provar. E eu sei que a Kelly faz a mesma coisa, por isso que eu falei que ela está aqui. É... Mas, então, assim, o, o que acontece, o que eu vejo que está acontecendo, assim é que eu, cada vez menos, estou me permitindo beber o que eu gosto, né? Por causa disso, porque tem muita coisa é, disponível, e, desculpa, não, tem muita coisa que eu preciso provar, ou que chegou eu estou falando com você aqui na minha mesa, tem vinho que eu separei e falo para eu quero provar esse vinho, porque eu quero entender esse vinho e que antes você ia numa feira e resolvia, né agora você não tem a feira, então você está aqui e tem que provar. Feito esse parênteses, que cada vez menos eu estou conseguindo beber, eu sou muito fã de espumante, é, eu bebo feliz, é, é muito louco assim, porque seco é uma coisa que eu não gosto, é, mas espumante brasileiro, espumante espanhol e obviamente champanhe são vinhos que me dão muito prazer, é, eu abro muito fácil espumante, muito fácil. E eu consumo... Eu sou uma consumidora de vinho branco... Cada vez mais... Mesmo no frio... É, e eu gosto de vinho... Eu gosto de vinho branco seco... Eu não gosto de vinho... O meu paladar... É raro eu abrir para mim um vinho que seja muito frutado... assim Eu não vou abrir um vinho onhê, Por exemplo... É, se eu for abrir um Sauvignon Blanc... Eu vou abrir um Sauvignon Blanc de clima bem frio... Que eu sei que não vai ser muito aromático... Eu gosto de, de vinho assim mais, mais tenso... sabe e, e mineral
0: é, é esse estilo que eu, que eu mais elegante mais elegante <risos> muito bom Su, eu queria agradecer né, mais uma vez a sua presença, obrigada por todo o conteúdo, experiência que você compartilhou com a gente, foi ótimo tenho certeza que o pessoal gostou bastante se quiser desejar, se quiser falar suas últimas palavras é, contigo eu agradeço a oportunidade. O que eu falei, né? Desde a quarentena, eu estou descobrindo que
2: jornalista também na entrevista. É, falar não é um problema, né? Barelli é italiano por, por vocação. Eu falo, e se você tivesse me visto, eu falo com as mãos também as mãos assim, aqui se articulando faz parte. É... E é isso. Eu acho que falar de vinho é, é sempre muito legal. É, eu acho que é uma maneira né, a gente ter essa discussão de como aumentar o consumo vocês fazem, nem falei isso aqui mas vocês fazem um trabalho bem legal de, de mostrar que o vinho pode ser uma bebida com, que é chegar a mais pessoas a mais consumidores é, então também parabéns ao trabalho de vocês e, então falar de vinho para mim é sempre legal é sempre uma oportunidade e, e, e ver que assim, as pessoas qualquer dia a gente faz um com você como é que você chegou de comissária de bordo né? de repente tá trabalhando de vinho e faz um trabalho super legal é, então assim, o, o, o vinho vai trazendo histórias e contar as nossas histórias, é uma matéria é uma maneira de falar de vinho de mostrar estilos de vinho, de conversar eu gosto muito, então obrigada pela oportunidade, tá bom
1: Obrigado Suzana é, foi super bacana acho que é muito rico conhecer aí os bastidores e muito da sua trajetória profissional, foi muito inspirador e, e de fato essa uma hora acho que não deu nem pro cheiro vamos ter que marcar outras
0: <risos> bom, eu estou à disposição sempre tá bom. <risos> é isso obrigada pessoal, bom dia para todo mundo e até semana que vem se você gostou desse conteúdo compartilhe com quem também é apaixonado por vinho tem alguma sugestão de tema para os próximos podcasts? Mande um e-mail para podcast.evino.com.br e siga os perfis da Evino nas redes sociais. Tchau!